Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Jueves, hijos de toda su Mother Soccer. Oigan, yo sé que las cuentas se hacen al final. Y tomando en cuenta el personaje, seguramente serán positivas, pero valga la pena esta nueva interrupción a las ligas para darle cabida al escenario mundialista y preguntarnos si Lionel Messi ha sido sombra en la ciudad luz. Muy pronto para saber si en algún museo va a reposar la Mona Messi con su colección de éxitos en el equipo. Es muy pronto para juzgarlo. Muy pronto para saber si lo que tanto deseo Qatar termina siendo una buena o una mala compra. Pronto, por sus incuestionables capacidades para hacerle un juicio, pero no tanto para establecer que la pulga no ha sido atómica. A escena, el que considera a Messi el rey del universo. Te cedo la palabra. Adelante, defensor por sistema. Te estoy hablando a ti. Presente, el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Me llama poderosamente la atención, luego de esta presentación de nuestro conductor Miguel Gurwitz, que lo hagamos responsable a Messi de una situación que él no puede manejar. Eh, eh, hay pandemia, se suspendieron fecha FIFA, se juega prácticamente todos los días con las elecciones. El jefe de Leonardo, que se, que se queja contra Messi, el jefe de Leonardo es el que está organizando el Mundial de Qatar. O sea que él mismo se está quejando de su propio jefe, pero es más fácil hacerlo responsable a Messi de los desatinos del calendario internacional que a su propio jefe, obviamente. Entonces, ¿a quién le pega? A Lionel Messi. No puedo creer que en este espacio, el Mother Soccer, le demos lugar a ese tipo de consideraciones. Realmente no deja de sorprenderme. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opollo Ortiz. Juanjo, Juanjo, papito, duele. Es una realidad, pero Messi no ha brillado. Messi no ha aparecido. Messi ha marcado un par de goles. Messi no ha anotado en la Liga 1 de Francia. Y no está siendo determinante, no pasa por la pelota, no se, no se quita ni un solo jugador, se la vive con Argentina, ha estado lesionado, hasta una mala jeta le hizo a Pochettino, por favor, hay que ser honestos, esto no es lo que esperábamos de Lionel Messi cuando llegó a Francia. Y en una liga poco exigente, en teoría, eh, de, de menor calidad, en teoría, y su contraparte, a pesar de no ir tan bien con el equipo, a nivel personal anda bastante mejor. Se llama Cristiano Ronaldo, te lo presento, chaval. O sea que el pollo dice que hay que ponerlo a jugar a Messi en una liga de ascenso prácticamente, ¿no? Que sea a esta altura, en una liga de menor exigencia y rendimiento como la francesa, no está a la altura, hay que llevarlo a jugar en el ascenso. Bueno, es probable, probable. No, no, yo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendas, mi querido Juanjo, pero la verdad es que no ha funcionado. Por X o Y razón pero no ha sido no. un buen semestre para Messi. Y ya estamos a 11 de noviembre. ¿eh? Bueno, ¿no funciona él o no funciona el equipo? Porque lo que yo veo es dos cosas. Uno, ninguna de las dos. Se la pasa arriba de un avión, es cierto. Cuando él firmó el contrato, le dijo al presidente del PSG, mi prioridad de aquí al Mundial va a ser Qatar, va a ser la selección argentina. Ganó la Copa América, puede clasificarse al Mundial 
hasta en esta fecha FIFA de, de noviembre. Si se clasifica la fecha FIFA de noviembre, ahora puede ser que después no viaje más con la selección argentina, ni en la fecha de enero, ni en la de marzo. Mientras tanto, él ya les dijo, mi prioridad es la selección argentina. Ahora, que se juegue triple fecha de eliminatoria es responsabilidad de, de la FIFA, no es responsabilidad de Messi. Yo, yo pregunto, este... Eh, a, a Messi en su contrato le dijeron ven, este, eh, juega lo que quieras jugar al nivel que puedas este, y, y ya cuando califiques al Mundial entonces sí ya contratamos a Messi Messi o contratamos un cuartito del Messi que vimos en, en Barcelona eh, ¿Tú, está tú lesionado contrato? se lesiona ah, a los jugadores qué novedad, no, y más Messi Messi se ha pasado más, se ha pasado lesionado, está no al nivel de Ramos, pero por ahí este, por ahí va, eh. Desde que llegó al PSG, pero si hay algo que lo ha caracterizado a Messi en su carrera es que tuvo pocas lesiones. Ahora, bueno, tiene 34 años. Ustedes vieron la patada que le pegaron contra Venezuela, ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, esa sí. sí. La vieron la patada. Bueno, sí. eh, ¿no? Todo esto es consecuencia de aquella patada que recibió contra Venezuela. Es el único jugador al que le pegan, ¿no? Sí, exacto. No, pero vos viste esa patada. Dale. Sí, me, me, me vas a comparar con otras patadas. No, no, eh, esa patada, patada era para más. reventarlo, ¿eh? Ahí sí, este, al lugar. Pero bueno, honestamente, este, Juanjo, ¿tú, tú, tú, tú estás conforme con, con el Messi que, que estás viendo en el PSG? Independientemente de que tenga eliminado, todos están igual. Todos están igual. ¿Tú estás satisfecho? ¿Tú estás conforme con el Messi que estás viendo en el PSG? Creo que pudo haber dado mucho más, pero también tiene un equipo que no funciona. Ah, o sea, es el equipo. A ver, mm. entonces, déjame regresarme. Cuando no ganaba nada con la selección argentina, no, era el equipo. Cuando ahora en el PSG, que no está jugando bien, es el equipo. ¿Y qué no es Messi, según tú, el rey del universo de todos los planetas, de, 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 de todos los... Este, de, de, de todos los soles, de todas las lunas, de todos los mundos, como para que él haga jugar bien el equipo? No, no, no es el mejor de todos los soles ni de las lunas, es el mejor de todos los tiempos, simplemente eso. Bueno, el mejor de todos los tiempos no necesitaría tanto, además, Juanjo no mejoró, ¿ves? tiene a Neymar, tiene Mbappé, tiene a Di María, tiene un equipazo. ¿Y qué hacen ellos para que el equipo juegue mejor? Él no está jugando bien. Es una liga muy física, es una liga que no se juega para él. El equipo no juega para Messi y Messi no encuentra por ahora su lugar en el equipo. Igual, a ver, ustedes están diciendo como si hubiera sido un desastre. Le hizo los goles de la victoria al Manchester City, nada más ni nada menos, y le hizo el gol de la victoria al Leipzig. O sea, tampoco es que anduvo tan mal. Después en la liga francesa, mucho no jugó. Eso sí se lo, se lo podemos marcar, que juegue más en la liga francesa, que aparecen las lesiones allá... Y, y, y descansa, a mí me parece ¿no? que por momentos descansa en la liga francesa y, y tiene como prioridad jugar las eliminatorias porque mañana viernes va a jugar. El partidito que se le viene, Juanjo, con el Paris Saint-Germain va a ser muy bravo. Y, y no hablo de la Liga 1 de Francia que, que, que le importa tres pepinos a Messi. Le importa es para lo que Champions, lo llevaron. Es lo que quiere volver a, a, a ganar. Es para lo que lo llevaron, ¿no? Pero les toca visitar el Ittihad Stadium con el Manchester City que anda finito, que anda filoso, que anda goleador y que además, quién sabe por qué demonios perdió aquel partido en París porque fue altamente claro, dominante, ¿no? Fueron un par de acciones muy buenas de, de aquel París, pero de donde empiezan a perder. Yo no te cuento el desmadre que se va a armar en Francia si al París Saint Germain lo limpian en octavos, ¿eh? Si en febrero... Si en febrero lo limpian, va a haber, y no digo que vaya a ser culpa de Messi, ¿eh? No digo que vaya a ser culpa de Messi. 
estamos haciendo presunciones de algo que no pasó. Es la primera vez que yo escucho un periodismo, uy, lo que puede llegar a ocurrir si pasa tal cosa que todavía ah, no la pasó. Primera, ¿Es la primera vez que lo escuchas? O bueno, yo no lo había escuchado. En, en México. Ahora, es que en México somos especialistas en predecir el, el futuro. El City dominante que vos decís, te, te equivocás. Fue dominante en todos los partidos, mientras, menos contra el United de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ah, bueno, no, 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 en no, ese también partido, le ganó. No, pero cuando uno analiza la, la, partido, cantidad, de, la cantidad de minutos jugados, no, la ah, cantidad de minutos jugados, no los goles la pelota, que ha hecho, ¿no? en una liga, si hay una liga física, es la inglesa. Si hay una liga de alto rendimiento, es la inglesa. Si hay una liga competitiva, es la inglesa. Messi se fue a jugar a la liga francesa, una liga de segunda categoría. Y si el mejor de todos los tiempos no puede brillar en una liga de segunda categoría, algo está haciendo mal. Él, no el equipo. Él, no Ahora, el equipo. Ese PSG disputó una final de Champions. ¿Una final de sin Champions Messi. con o sin Messi? Sí. Sin Messi. Uno esperaría que con Messi este equipo jugara mejor, ¿no? Quizá Messi no es el mejor de los compañeros. Quizá Messi llegó en una posición de jueguen para mí cuando hoy juega con, eh, digamos, compañeros también de muy altos vuelos. Quizá Messi llegó, no lo sé, eh, estoy suponiendo, sin conceder, dirían los abogados como usted, este, don Juanjo. Eh, quizá Messi llegó esperando ser el rey del universo y se encontró en la ciudad luz que ya no lo era, le, que era parte de un universo. ¿Le correspondería o, o, a Messi estar a la altura de las expectativas nuestras? Sí. Ahora, ¿tiene las circunstancias dadas como para estar a la altura? Me parece que no. Me parece que este calendario criminal... Este calendario criminal de jugar partidos todos los días con las elecciones, de viajar eh, 400.000 kilómetros al año. Se pasa 400.000 kilómetros al año arriba de un avión, Leonel Messi, mientras ustedes están descansando o hablando ante un micrófono. Entonces, ¿está no. en situación Messi de tener una prestación superior en el PSG, en donde pasa ratito solamente y en donde ha tenido lesiones? Me parece que no. Me parece que no. Entiendo las quejas de Leonardo, pero Leonardo también debería saber que eh, su jefe, el jeque, firmó esta clase de contratos y sabe que la prioridad es que, pa, tanto para el jeque como para Messi, es que Messi esté bien en el Mundial de Qatar. Oye, y la, la, la crítica también puede ir para, para Pochettino. O sea, la neta es que parece que le está quedando grande la yegua. Más allá de que juegue bonito o de que juegue feo, que esperaríamos ¿no? que un equipo con estos jugadores juegue más bonito... Ni siquiera están jugando bien. Yo estoy de acuerdo. No se le ve sistema. No, no están potenciando a, a los fichajes, ¿no? ¿no? No solamente el caso de Messi. Yo no he visto a Hakimi volar como lo vi en el Inter de Milán, como lo vi en el Borussia Dortmund. A Vignaldum tampoco lo he visto brillar como lo vi en el Liverpool. La verdad es que no están jugando bien. El jugador más decisivo de esta temporada a hoy, que es, que es noviembre, es Mbappé. No, creo que al momento es Mbappé Neymar tampoco ha sido potenciado entonces a lo mejor el problema eh, o parte gran, eh, gravemente del problema es Pochettino y que le está quedando grande la yegua y que aquí sí tiene la obligación de ganar de golear, de gustar, no como en el Tottenham, que llegó a una final de, de Champions, se la aplaudimos, ¿no? Porque lo ganó de forma heroica en Amsterdam, y ahora que, que tiene la responsabilidad de llevar un equipo a lo más alto, pues a lo mejor no puede, a lo mejor no tiene la personalidad para dominar un vestuario así. Um, yo, yo, pero un, un vestuario así, pollo, me estás hablando como si hubieran llegado los Globetrotters, o sea, llegó Messi. 
No, 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 pero... Pochettino con este vestuario pudo, con este vestuario pudo porque lo llevó y estuvo muy cerca de ganar la Champions. Llegó Messi. Si llega Messi y entonces no puede, ¿de quién es la responsabilidad? Yo lo que digo es, no voy a culpar a Messi por todos los fracasos del PSG, pero tampoco le voy a, lo voy a deslindar de las responsabilidades. O sea, no gana con Argentina, es que no tiene equipo. No gana con el PSG, es que no juegan para él. Hombre, si estamos no, hablando no, no, de uno de los mejores de todos los tiempos, imagínate, vamos a ponerle también un poquito de responsabilidad en el lomo. Llega una cantidad de, de talento y de egos a, en este mercado de verano al Paris Saint-Germain, que es de llamar la atención, Miguel. De, llega Donnarumma, que viene peleando para ser titular y de la mano de Mino Rayola, que es uno de los agentes más conflictivos del mundo. Llega Sergio Ramos cobrando un pastal y no juega. Apenas acaba de entrenar por primera vez con el grupo. Llega Vignaldum, que a las primeras que no juega, declara en Holanda que no está contento porque no juega, pero cuando juega no marca la diferencia. Hakimi no marca la diferencia. Messi no marca la diferencia. Neymar no marca la diferencia. Mbappé se quería ir, no lo dejaron ir y ahora se quedó y sigue siendo el mejor y aún así no le dan su peso. Lo abuchan en su propio estadio. Es un desmadre el Paris Saint-Germain y para colmo, cada que le toca hablar a Leonardo se echa gasolina y se prende un cerillo encima porque se tira se hace el mártir cuando él también fue seleccionado y él es un empleado de lo que dice de lo que dice Juanjo de, de los que están organizando el mundial es un desmadre y a Pochettino le está quedando grande la yegua es la neta el equipo está octavo, le pregunto a ustedes, porque yo los escucho y parecería que el equipo está octavo no. a 19 puntos del primero y está fuera de la Champions. Es que con ese equipo, el equipo tendría que ir 18 puntos arriba, primero en su grupo bueno, de Champions y robando la Champions. Claro. Bueno, y no está. Bueno, en, en, en la Champions está con posibilidades de clasificar. Y en la Liga Francesa, si, a mí, si bien a mí no me gusta Pochettino como entrenador, en la Liga Francesa está primero holgadamente. Me parece que esto es de rendimiento. Por ahora, en cuanto a puntos, no está muy debajo de lo que uno podía llegar a aspirar. Lo que pasa es que creo que también el mundo del fútbol, para, para que sabe, sabemos todos nosotros, que para que un equipo rinda, primero tenés que formar un equipo. Más, más allá de tener nombres, más allá de tener un plantel, tenés que tener un equipo. Y a mí me parece que Pochettino por ahora no ha podido formar un equipo. Y esto sí es responsabilidad directa del entrenador y no tanto de las individuales, no tanto de Mbappé, no tanto de Messi, no tanto de Di María, es del entrenador. Señor abogado, le tengo una pregunta. ¿Puedo? Por supuesto. Bueno, le pregunto. ¿Es responsable Messi en alguna medida de que este PSG no ande como debe andar? Obviamente que sí. Tiene una cuota aparte. Lo suyo, no, no es usted lo quiere, lo quiere poner en el centro de la escena. Yo digo, él es uno más de los responsables de que su rendimiento no haya estado a la altura de las expectativas. Uno más de los responsables. Gracias, señor abogado, por, por admitir eso. Señor fiscal, ¿le, ¿le puedo preguntar algo también? Sí, señor. Bueno, veremos alguna vez la imagen de Messi en alguno de los museos futbolísticos de París o no? No. No, no, me duele decirlo, pero no, 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 no lo veo. Ah, wow. lo, no lo veo. Me bueno, retiro me de la sala. Me retiro de no, la sala. Me, me encantaría, retiro. Juanjo, me encantaría, me encantaría, Juanjo. Pero mira, por lo menos este año futbolístico que concluye en mayo en San Petersburgo, no veo al Paris Saint Germain jugando la final de la Liga de Campeones de Europa. Todo lo demás a Messi. A Leonardo, a Neymar, a Mbappé, les vale madre. Lo único que quieren es ganar la copita en San Petersburgo, llevársela a París y subirla a la Torre Eiffel. 
Todo lo demás les vale madre. Y no lo veo pasando al menos en este primer año de Leo. Oh, señor fiscal, qué, qué, qué duro, ¿eh? Honestamente me, me, me sorprendió. ¿Qué me, qué, me, ¿Qué me conoce, señor? Que fiscal es un tarotista porque él nos lee el futuro. Es correcto. No, ah, yo pensé que iba a decir que es un tarado. No, no, por También, favor, no, no. no. De ninguna manera, no diría jamás ay, el fiscal. Ay, los quiero de mucho. Ninguna. Bueno, este, ¿les gusta el billete de Juanjo Pollo? ¿Les gusta el billete? Sí, por supuesto. Claro, sí. A todos nos gusta la lana, sí, sí. ¿no? Bueno. Y el deporte. Sí, correcto. Bueno, pues eh, tenemos la combinación perfecta. Vamos a recibir a Iván Pérez, negocio redondo. ¿Cómo podemos hacer un negocio redondo en el fútbol? Iván Pérez, ¿cómo estás? Bienvenido a Mother Soccer. Negocio redondo. Iván, el Mr. Pérez. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Eh, Miguel, Juanjo, eh, Raúl, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntanos qué nos traes, eh, Iván. Pues mira, hay un tema que se habla poco dentro del fútbol, eh, dentro de la industria del fútbol, pero que existe, y es el tema de los seguros. Hoy se asegura prácticamente todo, es decir, se asegura desde resultados, objetivos, eh, cobran primas por si descienden, por si no descienden. La propia FIFA tiene un sistema de seguros por el tema del virus FIFA que otorga 80 millones de euros anuales a, a, a las federaciones, a los clubes más bien, cuando se presentan lesiones, pero por supuesto también hay eh, quien asegura su rostro, el caso de Bedham, eh, sus piernas, el caso de Cristiano, Mbappé, eh, Lewandowski, las manos en el caso de, de los porteros. Es decir, hoy la industria de los seguros está mucho más que eh, de lleno en el fútbol y cada vez se cobran primas mucho más, más altas. ¿no? Ese es un negocio que me parece que empieza desde hace unos 25 años aproximadamente y el fútbol ya está dentro de este, de este esquema, pues yo te diría ya multimillonario, Miguel. Oye, a ver, ¿cuánto, cuánto, eh, cuánto cuesta asegurar las piernas de algún de Cristiano Ronaldo? O de Messi, o de Messi. Vamos a hablar de Messi para que no, para que no digan que aquí este, discriminamos. ¿Cuánto cuesta? Las del la de Messi el doble, seguro. <risa> bueno, eh, pues la verdad es que la, la, las carreras en cuanto a datos y títulos y tal, pues están muy, muy parejas, ¿no? Realmente. Eh, pues bueno, Juanjo obviamente defiende a ultranza Messi, que es un, eh, un jugador superlativo, sin lugar a dudas. Cristiano también, también lo es. Y aproximadamente entre, entre ellos, cada, sus piernas valen, no sé, 120 millones de, de dólares están aseguradas. Estos datos no, no son tirados así al ahí se va. El Financial Times y The Guardian han, han documentado un poco esta, esta parte. Ojo, el seguro no es el contrato, ni lo que vale su ficha. No, no, no. Es en cuánto están aseguradas las piernas de los, de los futbolistas. Y otro dato relevante, Miguel, por ejemplo, quien empezó toda esta, esta ola de los seguros y protegerse y tal fue David Beckham, eh, quien cambió la industria del deporte como jugador independientemente de que pues bueno, difícilmente estará entre los 10 mejores de todos los tiempos pero ojo, parte de la industria también es el negocio que puede generar un futbolista dentro de un club y eso es lo que hizo David Beckham en los clubes donde estuvo y por ejemplo su rostro está en, en 40 millones de dólares no más o menos son las cifras que se han manejado en el mercado recientemente o sea Beckham, el, el rostro de Beckham vale 40 millones de dólares yo te pregunto, Así es. supongamos que Beckham sale a jugar con sus hijos ¿No? Al, al, como seguramente lo, lo ha de hacer. Y uno de sus hijos le tira un balonazo y le revienta el ojo o le rompe la nariz. 
y Don David Guapo Beckham se le deforma la nariz y ya no es tan guapo como lo conocemos. ¿Ahí le pagan sus 40 o lo que digan las cláusulas? ¿Ese escenario cabe? Eh, pues más bien yo creo que pues si le destrozan la cara seguramente eso cobraría, ¿no? Eh, pero no, no en este caso. Digamos que hay diferentes cláusulas y diferentes cifras, eh, dependiendo el daño, dependiendo inclusive... Eh, el güey se cae. El güey se cae en su casa y se pone una rajada, ¿no? Este, de, de, de todo el cachete derecho o izquierdo. Sí, depende mucho de las cláusulas, pero seguramente sí sería una cifra bastante alta. Pues no sé, unos 8 o 10 millones de dólares, por ejemplo, que no es poca cosa. Y yo creo que con eso ya te arreglas la vida, ¿no? Es más, con un millón de dólares, pues ya cualquiera de nosotros podría arreglarse, arreglarse la vida, pues. Oye, lo que es la vida, ¿no? Imagino, imagino, Miguel, que vos a lo que apuntás es, si un jugador está haciendo algo que no debe... Si de todos modos puede cobrar ese... ese puede ser, exacto. Ese, ese sí, seguro, depende ¿no? de las Porque, cláusulas. Digamos, sí, es un jugador profesional no debería eh, jugar eh, por fuera del ámbito profesional. Exactamente. Sí, hay ciertas cláusulas. Es decir, si te en el caso de Bedham, en aquel momento esa cifra, bueno, era cuando era futbolista, pero en el caso de Cristiano, seguramente las aseguradas dicen, a ver, no te, la puede, no te puede romper la pierna jugando una, una cascarita. O quizás sí, ¿no? Desconozco las cláusulas. Okay. Es decir, de de repente puede cubrir absolutamente todo, ¿eh? Y, y decir, bueno, yo tengo el derecho o sea, de jugar. Iván, Iván, ayúdame a asegurarme, ¿no? Eh, ¿Qué tal que.? ¿Cuánto costaría el rostro del follo? Exacto. Este rostro lleno de, de sensualité. <risa> no mames, qué asco. Sí, como ¿cuánto te lo cotizas tú? Este, pues mira, no los 40 millones de Beckham, porque pues sí, la neta sí tira rostro mi compadre. Pero, pues, yo creo que unos 20 mil baros y unos tacos de canasta sí valen, ¿no? Seguro, no, seguro sí lo tienes, ¿no? Sí, 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 seguro. Con sí, salsa incluida y todo. Claro, claro. Oye, no es broma, pero eh, así como Beckham se aseguró el rostro, eh, hay porteros, ¿no?, que se aseguran las manos y hay actrices... Que se aseguran distintas partes del cuerpo, ¿no? Desde las piernas, los glúteos, eh, y, y, y síguele de, de ahí para arriba, ¿no? Pero es, es real, hay muchas artistas, este, cantantes, más allá de la voz, ¿no? Que su herramienta de trabajo, pero que se aseguran varias partes de, de su cuerpo, ¿no, Iván? Sí, totalmente. Por ejemplo, eh, realizando un poco la búsqueda de datos, el tema, eh, uno de los temas que más me llamó muchísimo, eh, que me llamó la atención, fue Jennifer López. Por ejemplo, obviamente sus glúteos están asegurados en, en creo que entre 35 ah, y 45 millones wow. de dólares. Pollo, tú, pollo, tú ahí sí, Entonces, madre, ¿eh? tú ahí sí cero, güey. No, sí, yo dejé la, yo, yo sí dejé las nachas hace mucho tiempo. <risa> Ya, 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 las, ya las he perdido Esas no valen ni los 20 mil baros Ni los tacos de canasta Ahí sí ya valí bueno, Oye, no, es que te digo o sea Cada uno se va asegurando distintas partes de, del cuerpo En otro capítulo nos cuentas De los equipos que se aseguran por perder O sea, ellos se aseguran y se ponen un premio deja por cruzar, ganar. Deja Cruz Azul no, no, en real, paz. Pollo. El, el Cruz Azul se aseguró por si ganaba o si perdía. Y esas son una sí, de las verdad. líneas de investigación reales y serias que deben de existir en el fútbol mexicano. Pero nos los contarás cuando este, te podemos escuchar en, en Negocio Redondo a través de Fútbol Iván. Eh, me pueden escuchar los miércoles y viernes. Ahí estamos en, en Negocio Redondo. Se sube el podcast eh, y ahí nos podemos escuchar. Y solo como un dato complementario para dejarlo ahí votando el Barça cuando consigue eh, el triplete en 2019 por los objetivos alcanzados cobraron solamente 40 millones de euros, nada más para decirlo. 
Bueno, pero es un premio, ¿no? Un premio al esfuerzo Así y a la es. dedicación. Eso, que, ver, te, claro, por eso que te asegures por perder suena hasta, hasta corrupción, ¿no? Suena hasta trampa. En fin. Listo, Iván, un abrazo grande. Un abrazo, Miguel, Pollo, Juanjo. Muchísimas abrazo. gracias. Estamos en contacto. Chao. Negocio redondo aquí en Mother Soccer. Ahora pasamos a Footbox Femenil con Brenda Flores. Brenda, bienvenida a esta nueva emisión de Mother Soccer. De antemano, una disculpa tremenda, sincera, sentida. Eh, aquí está el Pollo Ortiz, eh, tampoco es que tengamos presupuesto, nos alcanzó para Juanjo, ahí se nos fue todo nuestro presupuesto y lo que sobró lo invertimos en, en el Pollo. ¿Cómo estás, Brenda? Footbox Femenil. Brenda Flores. Miguel, te saludo con mucho gusto a ti, a Juanjo, al Pollo, ni los tacos de canasta los vale este, este muchacho. Se me, hace, pollo. se me hace mucho, creo que Manches. ni el de papa, ¿eh? menos el de frijol, ya sería... No, el de, fri ya sería el de frijol sí, banquete. Brenda, no manches. Oigan, ahorita que estaba escuchando las partes que se pueden asegurar, a mí me gustaría asegurar mis ojos, porque son los que ven, los que analizan el deporte, entonces creo que sería... Aparte están Una chidos y a la vez coquetos, ¿no? O sea, claro. Son de los altos, claro. de Jalisco, Eso. verdes. Eh, ¿Qué me aseguraría? No, válgame, es que todo yo soy un desastre. ¿Tú qué te asegurarías, eh, Pollo? Pues la voz, ¿no? La garganta. La garganta sería lo único porque es lo único que sé hacer mal, pero es lo único que sé hacer. Entonces yo lo que, lo que me aseguraría. Pero bueno, pues vámonos a platicar de esta historia de éxito compañeros Miguel, Juanjo, Pollo referente a Liliana Mercado esta jugadora de Tigres, un tema muy interesante porque recibe el Balón de Oro por primera vez en la historia de la Liga MX Femenil ¿Qué es lo que la hace acreedora de este Balón de Oro que fue, le fue entregado por parte de Mariana Gutiérrez, la directora de la Liga Femenil y de Miquel Arreola, el presidente ejecutivo de la Liga MX y además de Mauricio Culebro, presidente de Tigres? Bueno, pues eh, le otorgan este balón porque además de los 130 partidos, los 25 goles, ha llevado al equipo de Tigres a conseguir el título en cuatro ocasiones, recordar a todos que eh, son las actuales bicampeonas y además es una mujer que lucha por sus sueños que trabaja en equipo. Me gusta la parte eh, que hace mucho énfasis Liliana Mercado referente al trabajo en conjunto. Sabemos que Tigre sabe ejercer esta parte en conjunto y es por eso que los resultados se le han venido dando eh, desde que arrancó el torneo en el 2017, donde las Chivas fueron las primeras campeonas y después de ese primer torneo no soltaron la guardia y ahora son las actuales bicampeonas. ¿Qué la llevó a conseguir esto? Bueno, pues eh, soñar, luchar, trabajar día a día, las aspiraciones de Liliana Mercado son eh, quiere estar y participar en alguna Copa Libertadores, ser seleccionada mexicana porque ya sabe cuáles son las mieles de ganar con Tigres y ahora quiere hacerlas de manera internacional trascender de manera internacional, una historia de éxito que de verdad nos pone a pensar que luchando, trabajando por los sueños, viendo nuestras aptitudes, nuestras capacidades que tenemos, se pueden lograr las cosas y bueno, hablando de Liliana Mercado, les platico Miguel, Juanjo, Raúl, que se viene este fin de semana la jornada número 16, eh, previo a que termine la, la fase regular en la Liga MX, falta nada más la jornada número 17, ya hay cuatro invitados, cuatro invitadas a la fiesta grande, son Tigres, Monterrey, Santos y Chivas, ya están esos cuatro equipos clasificados y en la contienda se encuentra en el quinto lugar el Atlas con 30 puntos, 
le sigue la América con, con 27, después Tijuana y Cruz Azul con 24 y Pachuca, que todavía se puede colar a esta liguilla con 20 puntos. Partidos interesantes donde se juega esta clasificación será sin duda Atlas contra Pachuca y Puebla contra Pumas, también un partido interesante, pero no hay que perder de vista el América Tigres en punto a las 8 de la noche el próximo sábado en el Estadio Azteca. Todos los miércoles a través de Flores en la Cancha con historias de éxito, historias desgarradoras, entrevistas con las jugadoras de la Liga MX Femenil y además a través de Fútbol Femenil con todo lo que sucede el día a día de la Liga BBVA MX Femenil. Muchísimas gracias, les mando saludos, mi querido Miguel, Juanjo, a ti no, Raúl, porque ah, le vas a la América. Sí. Yo que, yo que te iba a invitar unos tragos coquetes hoy que es jueves, qué feo. Uy, ¿sabes qué? Pues mándame los tragos. Correcto. Aunque me los mandes, tengo. Bueno, pues ahí está Brenda. Muchísimas gracias en Footbox Femenil. Cerramos con una edición especial, muy, pero muy especial, de Toma lo Tuyo. Chico, toma lo tuyo. Estuvimos el fin de semana en Los Mochis, Sinaloa, disfrutando de la bellísima boda de mi gran amigo Rodolfo Landeros, de Liliana Ibarra, su flamante esposa, pero todo se salió de control. ¿Por qué? Todo tío? se salió de control porque eh, se tuvo demasiada fe, de, de pronto empezó a beber, no eh, empezó a ganar en confianza, se quitó el saco, sí. se, se, se bajó un poco la corbata. No me digas. Y de pronto... ¿Qué hizo? Aunque parecería lo más normal, le dieron el micrófono y esto, esto fue lo que pasó. Ay, Diosito. Landeros, qué fe te tuviste, mi hermano. Este toma lo tuyo es para ti porque cantas espantoso, porque te tuviste demasiada fe y porque la única buena noticia del caso es que como esperamos, nada más te vas a casar una vez, nada más vas a cantar una vez. Rodolfo Landeros, toma lo tuyo. Bueno, yo lo voy a exonerar de responsabilidades al señor Landeros porque si bien yo no estuve allí, el pollo que sí estuvo dijo que no estaba en sus cabales, que había bebido, que estaba alegre, que estaba feliz. ¿Quién no tiene el derecho a estar feliz el día de su boda? Una sola vez en la vida se da y él lo estaba. El tómalo tuyo mío, el que, al que se lo voy a adjudicar, es al asesor. No le pueden mandar a cantar esa canción tan conocida, tan difícil de hacerlo para un burro como es Rodo Landeros que no sabe cantar. Tómalo tuyo, señor asesor. Bueno, no me, no me juzguen, me tomé el atrevimiento de escribirle a Rodolfo Landeros, de interrumpirlo en su luna de miel. Fue a París. Entre otras cosas, buscar a Messi, como muchos otros no lo encontró. Pero bueno, él está en, en París, eh, en su luna de miel. 
Me tomé el atrevimiento de escribirle diciendo que lo íbamos a reventar aquí en Modern Soccer. Le di el derecho de réplica y lo único que me contestó es que eh, le falló el autotune. Que, que no era su voz, que le truquearon, que, que ha sido una farsa. Yo, este, mi querido Lord, lo único que tengo que decirte es las únicas palabras que tendrías que haber pronunciado en tu boda era Sí, mi amor, acepto. Rodolfo Landeros, toma lo tuyo. Si, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Bueno, y con estos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Mother Soccer, hijo, ¿qué, qué, qué soccer eres, eh, pollo? Entregaste, lo, lo echaste a la hoguera al pobre, al pobre Rodolfo, ¿eh? Había que hacerlo, había que hacerlo. Él solito se, se puso en una zona de... Eh, en la zona roja, ¿no? Le dirían algunos, muy, muy comprometido. Eh, los rostros de familiares, amigos, del suegro, eh, del hermano, de, de, la, de la pobre madre de, de Rodo, eh, volteaban, ¿no? Alrededor y, y suplicaban que alguien eh, sacara una soga y se llevara al, 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 al nuevo esposo, pero bueno, finalmente. Todos optamos por dejarlo ser. El Rodo estuvo muy contento. Eh, todavía después se tuvo fe, pero fue ya cuando ya, ya nos habíamos ido todos ahí. Yo creo que sí le fue bien. <risa> Qué animal eres. Qué animal eres. Este, un abrazo, un abrazo a, a Rodolfo, a Lilian. Muchas felicidades. No pudimos acompañarlos en, en, en su boda. Pero este, sí, yo el único comentario que llegué a escuchar este, ahí durante la boda, solo me dijeron, fue cuando empezó a cantar. Alguien dijo... Ya se nos empedó el novio. Y sí. <risa> valió madre. Y, y sí. hasta ahí llegó. Miguel, hay que pensarlo bueno. bien porque nosotros estábamos haciendo un plan de invitarlo a nuestras casas a comer al pollo. Pensalo bien porque después viene y cuenta todo acá. ¿eh? Así que mmm, uh, sí, me parece es. que hay que cuidarse. Es que no es firme correcto. la cláusula de confidencialidad. Ahí está. <risa> Tiene razón el pollo. Bueno, listos hijos de toda su Mother Soccer. Ha sido un verdadero placer. Hasta mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica.